0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Ex-ante Abstimmungen bei Veränderungen von Prozessen. Bisschen was zum Hintergrund. Vor kurzem wurde ich mit einem meiner Mitarbeiter zu einem Gespräch eingeladen. Der zuständige Leiter einer Organisationseinheit wollte aufgrund von Umstrukturierungen und Digitalisierungsmaßnahmen die bestehenden Prozesse überarbeiten. Er hatte sich die bestehenden Prozesse bereits angesehen und hatte bereits bestimmte Pläne und Vorstellungen für die Zukunft entwickelt. Er bat um dieses Gespräch, da er seine Pläne und Vorstellungen nun mit der internen Revision abstimmen wollte. Eigentlich ist es doch gar nicht schlecht, wenn jemand proaktiv auf die interne Revision zugeht, also bei allen möglichen Exante-Themen. Grundsätzlich finde ich es richtig gut, dass der Leiter dieser Organisationseinheit proaktiv um einen Abstimmtermin gebeten hat, bevor er seine neuen Prozesse umgesetzt hat. Das zeigt, dass er es ernst meint und sich kümmert. Und auch, dass er erkannt hat, dass es sich aufgrund der Digitalisierung um eine Prozessveränderung handelt, in die die interne Revision involviert werden sollte bzw. muss. Und, dass er mit der internen Revision zusammenarbeiten möchte. Ich kann auch sehr gut verstehen, dass er den neuen Prozess nicht gleich wieder verändern möchte, sondern dass er daran interessiert ist, dass seine Mitarbeiter dann nur eine große Veränderung bewältigen müssen und nicht zahlreiche. Also dass er vielleicht erstmal was umsetzt und dann sagt die Revision, nee, gefällt uns nicht und dann muss er es wieder ändern. Selbstverständlich könnte man jetzt auch die andere Ansicht vertreten und sagen, hey, der will sich doch nur absichern, damit ihm hinterher in einer Prüfung nichts passiert oder kein schlechter Bericht oder irgendwie eine Anmerkung kommt. Und außerdem bringt er ja die interne Revision unter Zugzwang, wenn er eben dieses Okay vorab haben möchte. Und wieso sollte man ihm vorab eine Zustimmung geben? Dazu habe ich folgende Meinung. Unter Zugzwang geraten sie nur, wenn sie sich selbst dazu bringen. In diesem Fall war es auch noch gar keine sehr detaillierte Prozessfestlegung. Es ging zum Beispiel auch um die Frage, ob man etwas, was bisher im Vier-Augen-Prinzip durch zwei Personen erledigt wurde, nun über die Digitalisierung durch einen digitalen Prozess und eine weitere Person erledigen könne. Wir hatten also erstmal grundlegende Themen zu diskutieren. Wenn Sie sich in so einer Diskussion in die Ecke gedrängt fühlen, dann können Sie Ihren ersten Eindruck auch mit Ihrem Revisionskollegen, der in diesem Fall ja dankenswerterweise dabei war, vor anderen Teilnehmern mitteilen und gemeinsam mit ihm oder ihr diskutieren. Zum Beispiel könnten Sie sagen, hm also auf den ersten Blick hört sich das erstmal gar nicht gut an, auf ein Vier-Augen-Prinzip zu verzichten, das wir schon immer hatten. Ich kann jetzt verstehen, weshalb Sie uns eingeladen haben und ich frage mich gerade, ob es eigentlich grundsätzlich möglich wäre, ein digitales Augenpaar für das vier Augenprinzip zu nutzen. Ich denke, dass Sie nur sich selbst unter Zugzwang bringen, wenn Sie etwas zusagen, und zwar fix zusagen, an das Sie sich dann auch halten müssen. Es ist nicht der Revisionspartner. Der kann es ja mal versuchen, aber Sie müssen ja nicht darauf eingehen, denn seine Fragen müssen Sie nicht in Form einer Festlegung beantworten. Selbstverständlich möchten Sie vor diesem Revisionspartner gut dastehen, alles klar. Doch bei komplexen Fragestellungen ist es auch für den Revisionspartner eine interessante Erfahrung, dass sich die interne Revision nicht willkürlich auf irgendetwas sofort festlegt und sagt, ja, das geht oder nö, das geht nicht und hinterher kommt die Prüfung und es ist vielleicht anders. Sondern für ihn ist es doch auch super interessant zu sehen, wie sich die interne Revision Zeit nimmt und verschiedene Aspekte mit ihm gemeinsam durchdenkt. Wenn ich jetzt mal dieses Digitalisierungsbeispiel nehme, kann ich zum Beispiel antworten, dass es ja durchaus möglich ist, das zweite kontrollierende Augenpaar in digitaler Form umzusetzen. Allerdings käme es dann auf die konkrete Ausgestaltung an. Wichtig sei, dass die neue Kontrolle die bestehenden Risiken mindestens genauso gut begrenzt, wie es das zweite persönliche Augenpaar bisher geleistet hat. Wir kennen ja alle diese Gefahren von Gefälligkeiten im Zusammenhang mit dem Vier-Augen-Prinzip. Das Vier-Augen-Prinzip ist ohnehin eine relativ schwache Kontrolle. Vielleicht ist ja auch ein digitaler Prozess hier durchaus wirksamer. Und es kommt daher auf die Ausgestaltung an und auf die zeitnahen Reaktionsmöglichkeiten. Ob das jetzt in dem konkreten Fall dann ausreichen würde, müssten wir uns dann tatsächlich in einer detaillierten Prüfung ansehen. Aber grundsätzlich, wenn die Ausgestaltung sinnvoll ist, spricht erstmal nichts dagegen. Das bedeutet jetzt, Sie sagen nichts zu, was Sie nicht geprüft haben oder nicht einschätzen können. Aber teilen Sie, wenn möglich, in solchen Abstimmgesprächen vorab Ihre grobe Einschätzung mit. Wenn Sie Probleme sehen, teilen Sie diese mit. Wenn Sie Zeit zur internen Beratung und Reflexion benötigen, teilen Sie dies mit. Wenn Sie weitere Informationen für Ihre Entscheidung benötigen, teilen Sie dies Ihrem Revisionspartner mit. Gehen Sie in einen offenen Austausch, aber erledigen Sie keinesfalls die Aufgaben des Fachbereichs. Lassen Sie weiterhin Ihren Revisionspartner die Arbeit und gegebenenfalls nötige Recherchen erledigen und Ihnen die Ergebnisse seiner Recherchen und Schlussfolgerungen vorlegen. Machen Sie also einen iterativen Prozess des gemeinsamen Reflektierens aus diesen Fragen. Kein Mensch erwartet von Ihnen sofort aus der Pistole geschossene Antworten zu komplexen Fragestellungen zu geben. Geben Sie sich die Zeit, über etwas nachzudenken und vielleicht auch darüber zu schlafen. Okay, soweit so gut. Es lief also alles ganz konstruktiv und sogar relativ kreativ ab. Die interne Revision hatte nichts zugesagt, zu dem sie nicht stehen kann. Und dann kamen wir zu folgendem Punkt. Bei der Überarbeitung des Prozesses möchte der Leiter eine bestimmte Sache ändern. Nur, es gibt dazu eine alte Feststellung und umgesetzte Maßnahme der internen Revision, die festlegt, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise getan werden muss. Daher möchte er nun mit uns darüber sprechen, ob er das ändern kann. Wir haben es also mit einer alten Feststellung und Maßnahme der Revision zu tun, die auch wie gewünscht umgesetzt wurde. Ist doch mal was. Also ich meine, kann man sich ja freuen, dass eine Maßnahme, die schon älter ist, tatsächlich noch Bestand hat. Manchmal erlebt man das ja auch, wenn irgendwie ein Reporting erstellt werden muss. Das wird dann so oft erstellt, bis die Revision, die es follow up, dann schließt dazu und hinterher schläft es ein. Hier nicht. Die Maßnahme blieb weiter umgesetzt. Ist schon mal gut. Jetzt besteht aber das Problem, dass Sie die Hintergründe dieser Feststellung und Maßnahme wahrscheinlich nicht kennen und sich gegebenenfalls unter dem gleichen Zugzwang fühlen, eine schnelle und verbindliche Antwort zu geben. In solchen Fällen ist es immer hilfreich herauszufinden, von wem in der internen Revision diese Feststellung und Maßnahme stammt und natürlich auch von wann. Dann haben Sie die Chance, mit Ihrem Kollegen zu sprechen und die Hintergründe zu erfahren. Also, Falls Sie den Kontext der Maßnahme nicht kennen, bringen Sie ihn in Erfahrung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Kollegen nach den Beweggründen dafür. Wenn Sie in einem Gespräch sind und in diesem Fall erstmal recherchieren müssten, dann machen Sie es so, dass Sie den Revisionspartner in dem Moment, wo er ihm diese Bitte an Sie heranträgt, genau zu diesen Hintergründen befragen. Eventuell sind Sie ihm ja bekannt und er kann seine Sicht der Dinge erläutern und nochmal die Hintergründe erzählen. Falls es ihm nicht bekannt ist, dann fragen Sie ihn, wie er die Sache einschätzt und aus welchen Gründen er nun eine Änderung vornehmen möchte. Also lassen Sie ihn auf alle Fälle seine Sicht der bisherigen Situation und die Gründe für eine Änderung erläutern. In diesem Fall hat er seine Sicht der Historie der aktuellen und geplanten Situation dargestellt. Es war für mich nicht nötig, revisionsseitig zu recherchieren, da mir die Hintergründe der Feststellung und Maßnahme bekannt waren. Ich wusste, dass diese aufgrund anderer Kontextbedingungen getroffen wurden. Da sich der Kontext inzwischen aber geändert hatte und nachweislich geändert hatte, das war auch offiziell bekannt, war es in diesem Fall nicht mehr nötig, an der Aufrechterhaltung der Maßnahme festzuhalten. Dennoch wollte ich ihm diesbezüglich keinen Freifahrtschein für alle seine zukünftigen Handlungen geben. Was weiß ich, wie er den Prozess dann geändert hätte? Ich habe ihm mitgeteilt, dass diese Feststellung und Maßnahme aufgrund anderer Kontextbedingungen getroffen wurde und dass er sich für dieses Thema gerne eine andere sinnvolle Lösung überlegen kann, wenn ihm die aktuelle nicht gefällt. Wir haben dann noch in die ein oder andere Richtung laut nachgedacht und haben uns dann auf einen zukünftigen Termin vertagt, um die konkreteren Prozessausgestaltungen zu besprechen. Und schon sind wir beim Fazit. Niemand erwartet von Ihnen sofort aus der Pistole geschossene Antworten zu komplexe Fragestellungen. Vielleicht ist es ein innerer Anteil von Ihnen, so ein kleiner Antreiber, der meint, ach, das musst du doch machen, du willst doch vor dem anderen gut dastehen. Aber mit diesem Antreiber in Ihnen sollten Sie nicht koalieren. Da würden Sie sich nur selbst unter Zugzwang bringen. Sagen Sie nichts zu, was Sie nicht geprüft haben oder nicht einschätzen können aber informieren Sie Ihren Revisionspartner, sofern möglich, über Ihre grobe Einschätzung. Wenn Sie Probleme sehen oder Informationen brauchen oder Zeit brauchen für interne Beratungen und Reflexion, sagen Sie das Ihrem Revisionspartner. Gehen Sie gerne in einen offenen Austausch, aber erledigen Sie keine Aufgaben des Fachbereichs. Lassen Sie weiterhin Ihren Revisionspartner die Arbeit und nötigen Recherchen machen und seien Sie bereit, seine Ergebnisse mit ihm zu diskutieren. Machen Sie gerne einen iterativen Prozess dieses gemeinsamen Reflektierens daraus und geben Sie sich bitte die Zeit, über etwas nachzudenken und vielleicht auch darüber zu schlafen. Falls von Ihrem Revisionspartner alte Feststellungen und Maßnahmen infrage gestellt werden, informieren Sie sich immer über die Hintergründe und Motive bei Ihrem Revisionspartner und auch bei Ihren Revisionskollegen, bevor Sie irgendeine Zusage machen. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema Ex-ante Abstimmung bei Veränderung von Prozessen. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese doch per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort neben der offenen auch eine anonyme Variante. Und die Fragen greife ich dann gerne in späteren Podcast-Episoden auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie Ihren Revisionskollegen und Bekannten gerne von diesem Podcast. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und die tollen Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.